0: A morte de Cristo na cruz, o Deus que se fez carne, é um grande assombro. Assombro a gente não explica. Assombro a gente vivencia. Diante do assombro a gente silencia. Então eu acredito que quando nós cantamos essa bela canção, essa bela música, de que nós nunca saberemos o preço, nós nunca compreenderemos... Porque nós sabemos O preço lá na cruz Pelos nossos pecados Foi Cristo Então nós sabemos Mas é um assombro A gente nunca vai conseguir compreender totalmente E é por isso que a gente pode Viver como igreja E tratar desse tema Igreja inabalável Durante um mês e meio Pela obra dele na cruz Durante um mês e meio a gente se debruçou no texto que será lido ainda hoje, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. E nós é, mergulhamos nesse texto, nós buscamos entender, nós buscamos absorver ao máximo. Vai se esgotar aqui? De jeito nenhum. Até porque muito do que aqui a gente fala, muitas vezes, é um ponto de partida. Não é um ponto de chegada. Aqui a gente muitas vezes não chega em lugar algum. Mas nós partimos. Ou nós paramos um pouco a nossa caminhada para continuar rumo a Cristo. Então é o que nós tentamos fazer, é o que nós vamos ainda buscar nessa noite. Falando hoje a respeito do último tema da última parte da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra. E vocês me conhecem já, não vai ter como falar a respeito da espada, que é a palavra, sem falar um pouquinho dos outros instrumentos dessa armadura. Vamos revisitar algumas das nossas falas das semanas anteriores. Mas agora eu quero ler Efésios. Efésios 6, de 10 a 18. Paulo começa falando finalmente, ele diz finalmente porque ele está acabando uma carta, ele está finalizando uma carta, ele está praticamente no fim de um texto que ele escreveu falando é, a respeito da igreja, falando a respeito da realidade da, de Deus para nós, do que Deus fez, das bênçãos espirituais, de toda a salvação, de toda a escolha dele por nossa parte, da parte dele, de nós, da gente, a escolha dele. É, da maneira como a igreja deveria viver, das expectativas dele, viver pessoalmente, viver comunitariamente, viver em família, família mesmo, pai, mãe, esposo, esposa, filhos em relação aos pais. E aí ele fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orem no espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, em oração, buscando a tua face, sempre na tua presença, porque o Senhor presente está para nós, mas nós aqui não estamos para Ti, mas neste momento nós queremos, de maneira que é, o Senhor possa e tenha liberdade, elimine tudo aquilo que pode atrapalhar, obstruir a, a Tua voz, o Teu falar, o Teu Espírito Santo nos incomodar e nos tocar, no mais profundo do nosso ser, de maneira que Ele chegue onde precisamos que Ele chegue. E que Ele faça o que necessitamos que Ele faça. Nós não queremos, de forma alguma, te atrapalhar para que o Senhor não perca essa oportunidade. É o que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Paulo aqui fala de uma guerra. Paulo aqui, quando ele fala, finalmente, ele diz, para que vocês consigam viver tudo. Mantenham-se firmes fortaleçam-se no poder do Senhor porque existe uma guerra existe uma luta existe uma oposição e esta guerra não é contra a carne não é contra a sangue não é contra seres humanos, contra a gente contra pessoas embora quando a gente olha para todo o relato bíblico nós percebemos que pessoas muitas vezes conscientes ou inconscientemente. Elas são usadas pelos verdadeiros inimigos. Elas são usadas, sim, pelo diabo e pelos seus anjos. Que não podem ser vistos. Nós somos atacados por inimigos que nós não vemos. Mas nós percebemos as suas ações. Pior, nós, somos, nós é, percebemos os seus estragos. E pior ainda do que percebermos os estragos, é sermos atingidos. E aí nós somos afetados e, e estragados, digamos assim. É igual um furacão. Basta eu falar que é igual um furacão? A gente não vê. A gente não vê o ar em movimento. O vento é isso, não é? Eu aprendi assim. A menos que eu tenha cochilado na aula e o que o professor falou eu não entendi. Mas vento é esse ar em movimento que a gente não vê. A gente vê o estrago. A gente vê depois que tudo foi destruído, que tudo foi acabado, derrubado, arrancado, lançado fora. Saiu do lugar. Então, já que nós não vemos o ataque vento, tudo bem, nós não podemos fazer nada, nós vamos nos resignar, nós vamos abaixar e nos prostrar. Não, Paulo fala de resistência. Ele fala, resistam. Mantenham-se firmes, em pé. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. O Senhor coloca nas nossas mãos uma espada. A espada do Espírito que é a Palavra a palavra, a mensagem, o evangelho. Então quando a gente entende que ele coloca nas nossas mãos o evangelho, e nós devemos nos fortalecer neste forte poder, não tem como a gente não lembrar de Paulo mais uma vez, só que escrevendo aos romanos, quando ele fala que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então fortalecermos-nos no poder, é fortalecermos no evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê. E aqui eu preciso fazer uma correção. Antes de hoje, antes de subir aqui, nas outras semanas eu falei que o texto fala apenas de resistência, porque nós seremos atacados. Mas aqui tem a espada, gente. A espada também é para atacar. Então nós somos atacados, mas existe o evangelho para que ataquemos. E se é o evangelho, nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando do próprio Cristo, nós empunhamos Cristo, que é a verdade. Ele disse ser, eu sou o caminho, a verdade. É com ele que nós atacamos. E nós vivemos uma vida verdadeira. Mais do que falar a verdade. Mas nós vivemos uma vida verdadeira. Cristo que é a justiça. O justo de Deus. Que nos justificou para a justiça. Não há como nós sermos justos. Nós termos sido absolvidos. E a partir daí a gente também não absolver. A gente também não justificar a outros. Nós não vivermos e compartilharmos a justiça falei pela manhã que é, deu nessa discussão né? esquerda, direita, comunismo, capitalismo deu chega porque a gente ataca o comunismo, o socialismo e aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa mas é como se o capitalismo fosse uma coisa muito boa e aí, a gente olha para a cruz de Cristo, e a gente procura entender na cruz de Cristo o que, que a cruz nos ensina a respeito de meritocracia. E o que nós aprendemos a respeito de meritocracia na cruz? Nada. Porque ela nos ensina que não temos méritos. Então se nós não temos méritos, nós fomos absolvidos quando deveríamos ter sido condenados, a gente passa também a absolver, a gente passa também a praticar a mesma justiça que Cristo praticou conosco. Porque é a espada, a palavra, a mensagem, o evangelho que é Cristo. O príncipe da paz que nos pacifica e nos coloca diante desse mundo, dessa vida para sermos pacificadores. É triste. Como tem pessoas que quando chegam num ambiente, ao invés de agregarem, elas espalham. As pessoas olham de canto de olho e lá vem. Aí eles começam a disfarçar, é preferível que saia, que a gente tenta escapar antes, de, que a, antes da pessoa chegar até nós. Porque ao invés de trazer uma palavra de, de conciliação, é de dissensão. E é interessante porque aqui fala os calçados... Da paz, por onde você for, por onde você andar. Se você estiver calçado com os calçados da paz, você vai levar a paz. Porque assim foi com Cristo. Por onde ele passou. E o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Mais uma vez, Paulo, falando aos coríntios agora, que Cristo nos deu um ministério. E o ministério é este, da reconciliação, como disse um amigo meu, nós precisamos falar para as pessoas que Deus não está de mal da gente. Nossa, como isso é é, é, é um bálsamo, às vezes, dependendo de como você está, do que você fez, do que falaram para você, ou enfim, você... Deus não está de mal de mim. E as pessoas precisam saber isso, porque Cristo, a mensagem ou o evangelho, é aquele também em quem nós baseamos a nossa fé. Porque no Antigo Testamento, como foi falado já nesse mês, é, Jesus virá, ele virá, o Messias virá. Aí ele está aqui, presente, Deus encarnado, e a sentença passou a ser, ele veio. É ele, ele está aqui. E ele foi embora. E o que, que deve estar nas nossas, nos nossos lábios hoje? Ele vai voltar. Ele voltará, porque ele virá. Ele veio e ele voltará, e a nossa fé está fundamentada nisto: de que ele vai voltar, por isso nós vamos aguardar, nós não vamos desistir, nós não vamos virar as costas, nós não vamos é, enlouquecer diante desse mundo maluco, porque ele vai voltar, e ele vai mostrar que a vida é muito mais do que um apartamento com 51 milhões de reais é mais. não é mais dinheiro, eu quero dizer que é mais do que isso, tem mais significado, é algo que tem mais sentido, do que isso não tem cabimento, o evangelho, a palavra, a mensagem de salvação, o capacete da salvação, essa semana nós vamos publicar a mensagem da semana passada, que ainda não foi publicada, em que o Noé falou a respeito do capacete da salvação, e a de hoje também será publicada. Então eu não vou pregar aqui a respeito do capacete da salvação. Ouça depois. Mas eu gostaria só de fazer um destaque que falou comigo, enquanto nós estávamos é, é, caminhando durante este mês e meio a respeito... É, nesse texto, transitando pela armadura de Deus O capacete da salvação Capacete, gente, tá na cabeça Aí me, me deu um estalo Porque a salvação, embora sobrenatural, ela é racional Uma coisa não anula a outra É sobrenatural, é uma ação divina Ele fez, ele promoveu Mas É racional ele não tira o nosso cérebro e fala, vou salvar vocês. Ah, é, senhor, como que vai ser? Primeiro, vou começar tirando o cérebro de vocês. É, a gente tem que pensar. A gente tem que olhar para algumas coisas que estão sendo ditas por aí e dizer, isso não é verdade. Nós temos de ler, nós temos de entender, nós temos de nos aprofundar e falar para algumas coisas que estão sendo ditas por aí. E isso não faz sentido. E isso não é salvação. E isso nós Aliás, Paulo, mais uma vez, hoje Paulo está tomando conta. Quando ele fala aos Gálatas que se alguém apresentar a vocês um outro evangelho, não aceitem, falem maldito. Por quê? Porque é o capacete da salvação. Embora sobrenatural, é racional. De maneira que revestir-se da armadura de Deus É revestir-se do Cristo de Deus Cristo, ele pega a armadura, ele pega ele e coloca em nós Toma o meu capacete, toma o meu cinto, toma as minhas sandálias Aí nós olhamos uns para os outros, eu olho para o José Carlos e eu vejo o Cristo Aí eu levanto um pouco o capacete, ah, é o José Carlos que está aqui Eu estava vendo Cristo, que bom que eu estava vendo Cristo eu olho, olho para Claudinha, a mesma coisa. Eu olho para ela e vejo, eu vejo Cristo. É porque ela se revestiu de Cristo. Aí eu chego um pouco mais próximo. Ela tira a couraça. Ah, é, a Claudinha, olha os pés dela. Sem as sandálias, deu para ver que é ela. Porque revestir-se da armadura, revestir-se do Cristo, e é assim nós resistimos. E nós resistimos como? Vivendo. Vivendo. Não tem outra forma de resistir. É vivendo uma vida verdadeira, justa, pacífica, cheia de fé. Como é que nós resistimos? Como é que nós ficamos em pé? Caminhando. Então a resistência não é a gente ficar parado. E vem, leva e bate. E aí a gente... Não, é andando. Aí a gente vai resistir. Porque quando eu falo que nós não vemos o inimigo... Mas nós vemos o estrago que ele faz O estrago quando a gente vive uma vida de mentira É um estrago A pessoa que vive uma vida de mentira Ela, vive um, ela, ela, ela se estraga E ela começa a afetar outras pessoas Outras pessoas vão sendo derrubadas Ao lado dela É o estrago de uma vida de injustiça não preciso falar muito mais a respeito do estrago de uma vida de injustiça. Nós vivemos num mundo injusto. Está estragado, está apodrecido. O estrago de uma vida de dissensão ao invés de paz. De briga, de discussão. De cada um te quer ter razão. As pessoas não conseguem mais pôr um ponto final. Oh, não, chega. Eu não vou mais. Aí, aí o outro quer brigar. não, Eu não vou brigar. Eu estou dando um passo para trás. Não vale a pena mais. Chega. Kirchner fala que as crianças preferem ser felizes do que terem razão. Mas nós adultos preferimos ter razão. O estrago de uma vida de dúvida, de medo... Em que a fé, ela não é vivenciada. Uma vida de insegurança. Uma vida de perdição. Pessoas perdidas. Em que não há salvação, parece. Batendo cabeça, se machucando. Confusas. O estrago de uma vida esvaziada, irrelevante. Ao invés de uma vida é, que existe uma mensagem. Então nós devemos pegar tudo isso e vestir. Nós precisamos nos apropriar. Nós precisamos, gente, aí alguns vão gostar dessa expressão, né? Nós precisamos tomar posse. É. Ah, mas a gente vai tomar posse daquilo que Deus vai nos dar? Não, não estou falando daquilo que ele vai nos dar, daquilo que ele já deu. Ele já nos deu o capacete, o cinto, a sandália. É disso que eu estou falando, toma posse disso. Possua isso. Tome para si. É igual quando eu falei aqui, a gente, nós estávamos falando a respeito dos salmos. E um dia, falando do salmo primeiro, chegou no final da mensagem, eu disse, e agora eu vou falar de prosperidade. Aí alguns se assustaram, assim, quase caíram da cadeira. Falei, é, o texto está falando de prosperidade, então eu vou falar de prosperidade. Porque o texto ali no Salmo primeiro fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes que dá o seu fruto na estação certa e tudo quanto faz prospera. Olha que lindo. Prosperidade. Mas prosperidade é dar frutos. Então dá para a gente falar de prosperidade numa boa. Frutifique. Então dá para a gente falar, tome posse, numa boa. Porque está falando para nós nos revestirmos, para nós vestirmos toda a armadura. Porque ele morreu numa cruz já, para que pudéssemos vestir toda a armadura. Mas olha, eu vou, eu vou ser sincero que quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, está é... ficando fácil para o diabo gente, está ficando muito fácil ele em alguns momentos não está tendo muito trabalho não não está tendo resistência e aí Marcelo, o que você quer dizer com isso? Eu vou trazer aqui a analogia dos nossos filhos os nossos filhos querem ter relacionamento conosco, eles querem estar com a gente eles querem a nossa atenção e aí a gente quer assistir a série do Netflix então o que a gente faz? mandam um um celular na mão deles. E aí a gente quer ler aquele artigo que indicaram para nós e a gente não conseguiu ler durante todo o dia. Aí o que, que a gente faz? Mano, acabou a bateria dos, do smartphone, dá o tablet. Então nós vamos dando as coisas para eles. Aí acontece como um amigo que disse que ele estava lendo, ele gosta muito de ler também, de estudar. E estava ali com a cara no livro, a filhinha dele pequena entrou entre ele e o livro e começou a falar, me lê eu, pai, me lê eu, me lê eu. Mas aí nós vamos dando tudo para eles, porque eles querem, eles pedem, e aí vai o brinquedo, e vai aquela viagem, e está ficando fácil. Porque ele vai dando aquilo que a gente quer, né? A gente, acho que é essa prosperidade, é, é, é essa posse. A gente vai tomando posse da, da casa, e do carro, e da carreira, e do... Está da... ficando tranquilo. Mas você está falando que nós somos o diabo na vida dos nossos filhos, Marcelo? Não. Mas nós podemos estar transformando a vida dos nossos filhos no inferno. Porque é o que o diabo quer fazer na nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida no inferno. O estrago que eu falei. A mentira. A injustiça. A dissensão. A dúvida. Eu acho que essa, esse é o maior estrago. Ele coloca dúvida na gente. Dúvida. E, e isso, gente, está no Gênesis, está desde o começo. Dúvida. Dúvida. Deus não é o que ele disse que ele é. Deus ele não vai fazer o que ele disse que faria. Deus ele não vai agir da maneira como ele falou que agiria. Dúvida? Um inferno. Perdição, irrelevância. Mais ou menos a história do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, um estrago. E a gente está tão acostumado a falar a parábola do filho pródigo, que a gente até esquece o que é pródigo. Pródigo é aquele que perdeu tudo, que desperdiçou tudo. Que gastou irresponsavelmente tudo. Ele perdeu tudo, ele se perdeu. Mas a gente pode também, olhando para essa parábola, é, entender que ali os dois filhos estavam perdidos. Os dois ali eram pródigos. Porque um partiu e aquele que ficou, parece que já tinha ido. Porque ele queria tanto quanto o irmão aquilo que era do pai, não o pai. Mas se a gente olhar muito ainda mais com detalhe essa parábola, nós vamos ver que ela não é nem do filho pródigo, nem dos dois filhos, mas do pai amoroso. Do pai que ama. E nós encontramos aqui nesta parábola todo o evangelho. Todo. Toda a mensagem de Deus para nós. Mensagem que nessa noite é, voltem para casa. Está na hora de voltar para casa. Como aquele filho fez. Ele voltou para casa. Então nós só vamos conseguir vestir essa armadura na casa do pai. Então vamos voltar. E Deus ele é maravilhoso. Porque e aqui não é para incentivar ninguém, não é para avalizar nenhuma postura equivocada de ninguém. Mas é interessante como o filho mais novo, ele voltou inclusive por interesse. Ele voltou por interesse. Ele queria comida. Ele queria roupa limpa. Ele queria uma cama para dormir, um chuveiro quente para tomar um banho. Mesmo que fosse para ser como que um dos empregados do seu pai, mas foi por interesse. E o pai falou, que bom que você veio, que bom que você voltou. Porque é melhor um filho interesser em casa do que um perdido fora. Porque se está em casa, se está na minha presença, se está num relacionamento comigo, a gente trata. Mas se está rompido, não tem como. Então vamos voltar para casa. A casa é a presença, a casa é esse relacionamento com o Senhor em que a verdade nos rege. É esse relacionamento em que a justiça, ela é vivida. Porque Tim Keller falou que o justo faz justiça. Não tem como nós sermos justos e não fazermos justiça. Esse relacionamento que nos leva a sermos tomados pela Paz. É tão difícil hoje, e é uma pena, é um lamento. Pessoas que passam por situações difíceis conseguem atravessar a situação com paz. Com paz. Sabendo que o Senhor está, está com elas. De que vai passar. De que isso aqui não é tudo. Por isso que nós temos fé e essa fé se estabelece, porque as coisas vão fazer sentido em dia, quando Ele voltar e Ele, ele, ele trouxer muito mais do que o que nós estamos vendo com Ele. Esse casa, essa casa do Pai, essa presença do Senhor, esse relacionamento em que a salvação nos alcança. Nós precisamos deixar que a salvação nos alcance. Eu era seminarista ainda, um professor disse para mim, porque nós tínhamos uma matéria que era homilética, como pregar, como a arte de preparar um sermão. E chegou num ponto que eles não queriam mais nem saber da homilética, da estrutura, da forma. Eles foram pro conteúdo. O que vocês estão pregando? Que mensagem é essa? Uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem centrada no homem. Quando o evangelho ele é cristocêntrico. A salvação precisa nos alcançar. Não somos nós que faremos algo para sermos salvos, mas Cristo já fez para que isso pudesse acontecer. A armadura não é nossa, a armadura é dele. A casa do Pai, a presença, esse relacionamento cuja mensagem se torna este poder de Deus. Este poder. Porque Ele pode. Mas, Marcelo, isso é muito difícil. Não é difícil, gente. Eu sinto muito se você pensa que é difícil. Porque não é. Eu vou dizer para você que é impossível. É impossível. Eu não sei se tem sido impossível para você, mas para mim tem sido. Jesus, certa vez, teve um encontro com um jovem rico. Os evangelhos narram esse encontro em que este jovem foi correndo até Cristo, parou Cristo e disse: "Bom mestre, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?" para viver essa salvação, para ter esse relacionamento contigo. Jesus falou, por que você me chama bom? Por que você se referiu a mim como bom? Porque só há um que é bom, que é Deus. É, para mim o Senhor é Deus. O Senhor é bom. Por isso eu estou perguntando para o Senhor o que, que eu faço para viver a vida eterna. Você conhece os mandamentos? Ele falou todos. Obedeço desde a minha adolescência. Viu, adolescentes? As nossas adolescentes também. Obedeço desde a minha adolescência. Todos eles. É Jesus, que bom. Então, te falta uma coisa. Pega tudo que você tem. Vende. Dá aos pobres... E me segue. Aí sim, você será salvo. E o texto fala que o jovem, por ter muitas posses, ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele tinha. E ele foi embora triste. E ainda assim o texto fala que Jesus o olhou e o amou. Dar... Vender tudo, dar aos pobres e seguir a Cristo. É, Jesus não queria que ele vendesse tudo, desse aos pobres e o seguisse, gente. Eu fico imaginando se aquele jovem falasse, ok senhor, é isso que me falta? É isso que te falta. E ele virasse as costas e partisse rumo a vender tudo. Dar aos pobres e voltar para seguir a Cristo. Eu acho que se ele voltasse as costas e partisse para isso, Jesus ia falar, opa, 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 pode parar. Você herdou a vida eterna. Vem comigo. Porque o que Jesus queria é que ele abrisse mão no seu coração, de depender daquilo que ele tinha, de depender de quem ele era, de depender daquilo que ele sabia, e falasse, eu dependo de ti. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu sei, que me banca, que me mantém. Eu não dependo dessas coisas, eu dependo do Senhor a partir de agora. Então você ganhou a vida eterna? É, é, é Abraão, quando Jesus, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, pega teu filho Isaac e sacrifica a mim. Gente, Deus não queria... Que Abraão matasse Isaac. Mas quando ele percebeu que Abraão matou Isaac no seu coração. De que ele tirou Isaac talvez do lugar que ele havia colocado Isaac. No trono, no centro. Ele, peraí, peraí, não mata. Você já matou no seu coração. Então é isso que ele deseja de nós nessa noite porque somente dessa forma nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus mas aí voltando para a história do jovem que partiu triste porque não conseguiu e Jesus olhou para ele com amor e falou para os seus discípulos da dificuldade dos ricos entrarem no reino e aqui não há nenhuma mensagem contra dinheiro Nenhuma. Se eu fosse falar hoje sobre dinheiro, eu não falaria contra o dinheiro, mas eu falaria contra o amor ao dinheiro. Porque quando nós amamos o dinheiro, aí que é o problema. Porque aí a gente não pacifica ninguém, a gente não vive justiça, a gente é, começa a viver uma vida de mentira e assim por diante. Mas ele falou da dificuldade do apego de muitos ao dinheiro. E aí é quando os discípulos falaram, mas Senhor, para abrir mão dessa forma então, é impossível. Ele falou, para vocês, homens, sim. Mas para Deus, nada é impossível. Então quando eu falei que não é difícil, mas é impossível para nós, mas nós podemos, nesta noite, nos colocar diante do Senhor, vender tudo o que temos, dar aos pobres e segui-lo, mas nós podemos nesta noite sim pegar os nossos isaque's e matar dentro dos nossos corações e falar Senhor o nosso coração é teu, porque somente assim essa armadura nós iremos vesti-la